0: Sitten vaan vitosen. Badgestic man, heimiä. seuraa toiseksi. Tästä of kolmanteksi, viisi. Badgestic man, up-of-one.
1: Neljä huisiemma toisella, mauritsa vastaa. mauritso mauritso vie voiton. huiseemo kakkonen, voitteena kolme. Maurizzo, Holopainen, Suuronen. Kaksitoista, Andorra johtaa. kuusi Stone Gapstur kakkonen. Mutta Palomäen varsa on paras. 12 andorra
0: Tämä on Täyttä ravia podcast. Tervetuloa mukaan! Täyttä ravia podcastin merkeissä jälleen mennään ja tässä jaksossa pureudutaan hevosten hyvinvointiin hieman syvemmälle. Toivottavasti tämän jakson parin päätyy myös sellaisia kuulijoita, jotka vielä miettii tai hiukan epäilee ravihevosten hyvinvointia yleisesti koko lajin eettisyyttä. Jakson on saapunut vieraaksi eläinlääkärinä ja myös ravivalmentaja toimiva Jutta Oja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Otetaanpa heti alkuun vähän taustatietoa eli miten kauan olet tehnyt näitä eläinlääkärin hommia ja kerro hiukan tarkemmin omasta tämän hetken työstä eläinlääkärinä.
1: Ja tuota tuota, minä sain kandina-praktiikka-oikeudet 98. 2000 mä olen valmistunut ja, ja tuota, nykyään mä sitten teen kiertävää hevospraktiikkaa talleilla. Täällä pohjois Pohjois-osissa ja Lapi Eteläosissa. Ja nyt tuota, viime vuodet saanut tehdä sitä ja koko päiväisesti, että ei ollut muita töitä siinä ohessa. Ja sen lisäksi tulen tulin tätä kilpailu- 40 vuodessa tätä nykyään ja, ja sitten jonkun verran olen tehnyt noita koulutushommia on niin Hippoksen nimeämä kouluttaja siinä heidän koulutusjärjestelmässäni niin se kurssilla esimerkiksi käynyt pitämässä luentoja.
0: Miten ja minkä takia sinä alun perin kiinnostuivat tästä eläinlääkärin työstä?
1: No ja vanhemmat ovat eläinlääkäriä ja molemmat ja olen perheessä perheessä kasvanut. kasvanut Kittilässä. Kumpikin oli kunnan virassa siellä ja kyllä se on sieltä tietenkin iskostunut. Tosin päätöksen oikeastaan tein tästä alasta vasta sitten ihan kirjoitusten jälkeen, että että vahvistui sitten se ajatus, että en mä mitään konttorityötä halua tehdä, enkä, enkä semmoista tiivistä 8 että Tässä on se tietty vapaus. Ja eläimet tietenkin.
0: Onko sulla aina kiinnostanut eläinlääkärin työssä nimenomaan nämä hevoset, vai ihan yleisellä tasolla?
1: Oh, kyllähän se nyt hevoset aina on ollut se ykkösjuttu, mutta kyllä kokonaisuudessaan se TT-ala on kiinnostanut ja, ja on tosiaan tehnyt sitten Tehnyt muutakin tuota eläimiä kuin hevosia.
0: Niin missä kaikkialla sä olet tehnyt eläinlääkärin hommia kaiken kaikkiaan?
1: No tuota, paikkakuntaisesti, niin kuin Kuivaniemi, I, ja tuota, pieniä aikoja hevosklinikalla Tarkkarina teurastamolla ja siitä tuolla eläinlääkärinäkin yhden kesän olin tuolla Suurosella silloin kun siellä vielä oli orin mutta että kyllä se niin tässä Pohjois-Pohjanmaalla on pääasiassa sitten työskennellä.
0: Miten paljon olet yleensä muiden eläinten parissa sitten kun näiden hevosten? Niin miten paljon olet tehnyt töitä?
1: No kuntapraktiikassahan niitä tuli silloin kaikki kotieläimet. Ehkä joku eksoottinenkin joskus, vaikka niistä yritti pysyä kaukana, mutta, mutta tuota, kyllähän ne hevo, hevoset on koko ajan ollut se ykköspainotus sittenkin. sittenkin että tuota, on nyt sitten tosiaan jää, jäänyt pois noin noi muut eläimet kokonaan tästä repertuaarista. Sen myötä kun on, on ruvennut ihan yksityisenä tekemään.
0: Mitkä eläimet on semmoisia haastavia ollut sillä, kun joudut tekemään muidenkin eläinten parista kuin hevosten? Niin mitkä oli semmoisia haastavia?
1: En mä tiedä, onko he, tai siis eläimet sinänsä haastavia. Ehkä niiden omistajat enemmänkin. sai se, että kuinka ne osaa käsitellä niitä eläimiä. Että, en itse, tulee kyllä mieleen jotkut kissat tai kerran oli yksi kana, joita ei niinku saada kiinni. Et sitten pyydystäminen saattaa olla hankala, hankala etenkin, jos ne on villejä. Mutta toinen, mitä nyt ehkä sitten haastavuudesta voi niinku yleensä pitää tai laittaa merkille on se, että, että jos niillä omistajilla ei ole sitä asiantuntemusta niitä käsitellä, niin kyllä se sitten on kaikille haastava se asia sen jälkeen.
0: Eläinten kanssa on tietenkin aina sattuu ja tapahtuu, niin onko sulla jäänyt Muu varalta jotakin erityisen värikkäitä muistoja tai tarinoita?
1: No, tähän mä mietin, mutta en mä oikein keksi niin mitään niin järkevää. Että on kauhean dramaattisia, traagisia kaikki tarinat. Että ehkä eniten on sitten niin kuin omasta lapsuudesta, mitä mä me äidin mukana kulkenut. Niin oli, oli yksi tarina, että kun mä olin navetassa, istuin laukun päällä ja katsoin, kun äiti tutki ja kuuntelin sen pötsiä, niin mä olin sanonut kauhean moittivalla äänellä, että mutta äiti, eihän sydän ole siellä. <lostaa> mutta to, 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 ei, ei nyt tästä omasta silleen nyt, nyt semmoista tarinaa ehkä tuu, että tässä lähtisin.
0: Niin kaikkea Tarina. ei tietenkään voi kertoakaan.
1: Ei, ei, ei. Ihan voi.
0: jokaiselle korville sopivia. Niin. Tätä jaksoa on ollut tässä Oulussa on ravipäivä ja aurinko paistaa ja kaikki näyttää muutenkin hyvältä, niin miten sä valmistaudut näihin illan työtehtäviin eläinlääkärin roolissa, että millainen työpäivän kulku sulla on silloin kun toimit kilpailuiläinlääkärinä ja, ja mitä kaikkea sun tehtäviin kuuluu?
1: Kilpailuaikahan alkaa kaksi tuntia ennen raveja ja sitten tuota, yleensä me siinä alussa käydään syömässä kun vielä ehtii ja sen jälkeen hän pyri seuraamaan ravit radan varresta Yleensä raveja ennen on vielä tunnistuksiakin ja niitä voi tulla myöskin lähtöjen välissä, riippuu milloin ne tunnistettavat ja tulee tulevat paikalle. Mutta mut mullahan on, on siellä myöskin avustajia, jotka näissä hommissa sitten on mukana, että mulla on semmoinen aika lailla ohjaava ja valvova rooli siinä ravien aikana, että lähtöjen välissä sitten pitää tarkkailla lämmityksiä, niin silloinkin seistää radan varressa, että oikeastaan ainoimmilla omaa sieltä pois on esimerkiksi dopinaitteita ottamassa tai tarkastamassa jonkun asian takia hevosia katouksella. Määhän tuota, olen niin eläinlääkärinä eläinlääkäri, ylin eläinsuojeluvalvoja ja siinä seurataan eläinsuojelulain noudattamista ja, ja kilpailusääntöjä. Ja sittenhän pitää olla valmius ensin apua ja tarvittaa sen lopettamiseenkin. Että se auto on siinä lähtövalmiudessa sitten koko ajan, jos tulee äkillinen tilanne.
0: Niin minkälainen tiimi teillä nyt kaiken kaikkiaan tuossa on sitten ravipäivinä?
1: No tuota, siinä on eläinlääkäri lisäksi kaksi tai kolme avustajaa, valjakotarkkailija ja sitten varikkoalueen valvojat. on melkein kymmenkunta varikolla työskentelee toimihenkilöä joka raveissa. Ja tuota, kullakin on sitten oma ensisijainen tehtävänsä, ja tosiaan, tosiaan monesti on niin, että, että kuka nyt huomaakin sitten, esimerkiksi jos tulee vertaisuusta, niin avustajat lähtevät sen katsomaan, että se ei ole niin ensisijaisesti minun tehtävä, mikä joskus on vähän hassua sitten, ihmiset saattaa naristaa, että ja laittaako eläinlääkäri kätyrin paikalle, tai miksei se itse tullut, eikö se uskaltanut, mutta tämä nyt vaan on se meillä se malli, että sitten jos se asia vaatii tai on paha, paha muutos jossain tai muuta, minkä takia mun täytyy tulla paikalle, niin sitten mä tuun. Mutta kun paikka nyt vaan on siellä radan varrella ja katsomassa sitten sitä toimintaa, niin toimintamalli on tällainen.
0: Niin miten tarkkaan näitä hevosia oikeasti seurataan ravipäivän aikana? Tämä on varmaan semmoinen asia, mikä kiinnostaa monia, jotka eivät niin. raveista?
1: No kyllähän niitä valvotaan koko ajan yleisesti siellä varikoilla, sekä hevosia että niiden käsittelyä että kuljetusta. Et sitä varten siellä on, on toimihenkilöitä paikalla ja huomiot joko tarkastetaan tai kirjataan, että meillä on niinku tiedossa kyllä, mitä siellä tapahtuu. Ja tota, sitten hän pitäisi nähdä aina, aina, että se on semmoinen hyvä kriteeri siitä hevosen kilpailukunnosta. Mutta Suomessa ei ole pakko lämmittää radalla, niin se on yksi semmoinen iso ongelma esimerkiksi, sitten, välttämättä jos joku haluaisi pilotella, niin, niin se onnistuu.
0: Kuinka tiukat kriteerit sulla esimerkiksi on, jos hevonen ravaa huonosti lämmityksessä, niin kuinka herkät se sitä sitten menee ilmoitusta eteenpäin?
1: No, ravin suhteahan meillä nyt siinä pystyy eniten tietenkin valvomaan. Ja mun kriteeri on se, että hevosen pitää pystyä ravaamaan puhtaasti. Se voi olla kankea ennen kuin se on vertynyt. Vanhailla hevosilla saattaa olla jotain ongelmia, jotka tulee sitten aluksi esille, että mä sitten... Tapauksesta riippuen seuraan, että lähteekö ne vertymään lämmityksen edetessä. Ja yleensäkin oli sitten huono ravi, minkälainen hyvänsä, niin otetaan sitten yhteyttä valmentajaan tai ohjaajaan ja sen kanssa keskustellaan siitä tilanteesta ja yritetään selvittää, että löytyykö siihen huonoon raviin syy. Myöskin heppajärjestelmään tulee merkintä sitten, jos, jos tuota hevonen ravaa huonosti ja sen kautta voidaan sitten. Tavallaan kertoa niihin, joilla on siellä aikaisemmin merkintä ja katsoa se päivän kunto, että jos siinä huomataan sitten toistuvia huonoja raveja, niin se on vielä herkempi kyllä sitten se poistokynnys. Mutta tästä näin niin käytännössä, että toistuva huono ravi tai selkeä ontuminen niin aiheuttaa toimenpiteitä, eli käytännössä se kilpailusta poistamisen. Joskus myöskin sitten eläinlääkärin tarkastukseen ennen seuraavaa
0: starttia. Kuinka paljon te käytte tuomariston kanssa keskustelua yleensä tämmöistä, että kaivetaanko sieltä esimerkiksi vanhaa tietoa, että onko tällä aikaisempia merkintöjä jollakin hevosella, ennen kuin sitä aletaan poistamaan, vai tuleeko sieltä suoraan niin sulta se päätös, että tämä poistetaan?
1: Se tieto niistä aikaisemmista merkinnöistä oikeastaan on vaan mulla. Mutta tuota, käymme tuomariston kanssa keskustelua, ja, mutta suurin ei niinkään nämä toistuvat merkinnät, ole ehkä se juttu, vaan se, että jos on, jos on kerrasta huono, niin siitäkin voidaan määrätä. Mutta semmoinen linja on ollut niin kuin oli niissä epeissä jos tulee kaksi ep merkintää niin joutuu koelähtöön niin vähän sen mukaan että jos siellä nyt se kaksi kolme merkintä on ja Ravin ei ole muutosta eikä asiaan ole mitään selitystä niin silloin se pitää käyttää siellä tarkastuksessa Mutta tässäkin ehkä nyt haluais täsmentää että se nyt on sen hevosen hyvinvoinnin takia tämä asia eikä siksi että me kiusata jotain mutta että silloin on perusteltua niin kuin käyttää se hevonen tarkimmissa tutkimuksissa, että minkä takia se ravi on toistuvasti huono.
0: Niin mitkä ovat yleisempiä syitä, mistä hevosten taas yleensä joutuu huomauttaa, että onko se tämä ravaaminen vai tuleeko siellä jotakin muita rikkomuksia usein, että mistä pitää käydä vähän palautetta antamassa?
1: Mm, no, Ravio on yksi, mutta sitten on nämä pienet varusteongelmat. Että tuota, esimerkiksi jos nyt ihan konkreettisia juttuja otetaan, niin Martingaali kiinni suoraan suitsien turpahinnassa ilman erillistä turpahinaa. Todella yleinen, että on kuviteltu, että se pelkkä metallirengas riittää. Siitä saa huomauttaa paljon. Potkuremi varmistetaan kauhean usein teippaamalla, vaikka siihen on olemassa oma solielinelle remmi, kuten säännöissä vaaditaan. Ja sitten liukusenkin stoppari saattaa olla liian korkealla. Ei haluta esimerkiksi, jos käytetään yksiä valiaita monelle hevoselle, niin. Sitten säätää sitä hevosen mukaan, niin laitetaan se valmiiksi sinne niskan lähelle, että siellä se mukaan sitten on, vaikka ei ole siellä mitään merkitystä. Ja sitten valitettava usein passi on kotona, ja sehän niin kuin tunnistettavalla hevosella johtaa siihen, että hevonen ei saa startata.
0: Kuinka paljon näitä tulee vuosittain tämmöisiä juttuja, että ei, ole, ei pääse starttiin sen takia?
1: Kyllä niitä tulee joka vuosi, en mä saa sanoa monta, mutta joitakin. Et se on, on tietämättömyyttähän se on vielä. Ja saattaa joskus ollut väärään autoon jäänyt passi, mutta tuota, kyllä niitä vieläkin vaan tulee.
0: Miten näitä hevosia testataan mahdollisen rikkomusten varalta? Että kuinka monta testiä raveissa yleensä tehdään ja miten ne hevoset niihin valikoitu?
1: No tuota, nyt mä en muista vuositasolla sitä tuota testattavien määrää, mutta niitähän testataan kyllä, oliko kaksi-kolme kertaa niin paljon kuin ihmisiä. Ja jokaisessa raveissa otetaan vähintään se kaksi näytettä. Sitten kun meillä on isommat ravit tai isommat ykköset, niin näytteiden määrä kasvaa. Se on sitten jopa 7-10 näytettä päivässä, jos on isot ravit kyseessä. Eli eli testaaminen on on hyvällä tasolla mun mielestä ja sillä pystytään näyttämään, että tähän asiaan on kiinnitetty huomiota ja tehdään sitä vakavasti.
0: Onko sinulla olemassa mitään tietoa että paljonko näitä tulee yleensä näitä lääke- rikkomuksia keskimäärin vuoden aikana, että tuleeko näitä kovin usein?
1: Mm, niitä tulee joitakin. Suurin osa on sellaisia, että on esimerkiksi riittämätön varo-aika. Ja tuota, joskus saattaa olla sellainen, että on annettu jotain lääkettä sitten niin kuin liian lähellä starttia. Riittämätön varo tarkoittaa sitä, että on noudatettu sitä varo mutta lääkettä näkyy silti. Ja sitten se toinen vaihtoehto on se, että ei ole sitten noudatettu sitä varoa, se sen takia kiinni. Sitten kovempia, missä on käytetty ihan kiellettyjä aineita tai hormoneja, niin ne on hyvin harvinaisia kyllä. Että niitä ei tule edes vuosittain sitten.
0: Mistä syystä hevonen voidaan sitten asentaa, asettaa kilpailukieltoon ravita eivin?
1: Jos se sairaus, mikä tahansa, tai huonokuntoisuus, ne on kaksi yleisintä syytä. Tai, tai kertakaikkinen toimimattomuus, jossa arvioidaan, että hevonen hyötyy siitä, että se pysyy radoilta pois esimerkiksi kuuteen viikkoon. Ne on niitä perusjuttuja. Että... ja Sitten myöskin suuvauriot, jos ne on hyvin pahoja, niille arvioidaan aika, minkä ne menee, että ne paranee, silloin voidaan käyttää tätä kilpailukieltoa. Ja sitten aina, jos tulisi niin kuin kengättömällä hevosella niin vertakaviosta, niin sitä tulee automaattisesti kilpailukieltoon.
0: Nämä kieliolosuhteethan on monesti varsinkin tähän aikaan vuodesta haastavia, niin miten eläinlääkäri osallistuu ravipäivinä näiden olosuhteiden arvioimiseen?
1: Yhtenä siinä porukassa valvojan Tuomarin ja sitten ja ratamestarin, tai edustajan ja ratamestarin kanssa, että mukana olen sitten arvioimassa sen radan kuntoa omalta osalta, ja turvallisuutta hevosille. Harvoin siihen tarvii sinänsä sitten ihan niin kuin mennä, että valvoja kokoon kutsuisi tämän edellä mainitun sitten sitä tilaa arvioimaan, mutta näinkin on jonkun kerran käynyt. etenkin jos olisi aikana sitten, että jos pitää miettiä, että kestääkö se rata, niin siinä käytetään sitten tätä koko porukkaa. hän mulla olisi oikeus peruttaa vaikka ravitse radan vuoksi, mutta Semmoisiin ei lähes tulkoonkaan onneksi ole täälläpäin tarvinnut mennä, että päästä porukalla tekemään näitä asioita
0: kyllä. kertaakaan joutunut perumaan raveja?
1: En, en niin, että mä olisin sen takana, että tää, mutta sanoisin, että täällä ajetaan ja on keskellä rataa ja sanoo, että vain puoleen ruumiini yli, niin ei, ei onneksi ole tarvinnut siihen mennä. Toki olen kyllä vahvaa mielipidettä muutaman kerran käyttänyt, että, että mikä on varmaan edesauttanut siihen, että ravit on peruttu.
0: Kuinka monilla radalla sä käyt tekemään näitä kilpailuja töitä?
1: Mm, no kokonaan ollaan, teen Oulun ja, siis Oulun puoleksi ja sitten Tornio-Rovaniemi on niin kuin kaikki ravipäivät, ravipäivät sitten. Että satunnaisesti kesäratoja ja joskus joku muukin pohjoisen rata, mutta, mutta Oulu-Tornio-Rovaniemi pääsääntöisen.
0: Sä oot tosiaan täällä Oulussa usein työtehtävissä, mutta kuinka monta muuta eläinlääkäriä sinun lisäksi täällä Oulussa on kilpailu ja miten päivät teidän kesken jakaantuu?
1: No, sen Tania, Hevosklinikalta on toinen kilpailu ja me ollaan jaettu nämä ravit niin, että hän tekee yleensä maanantaita ja minä muut päivät. Ja tämä nyt oli poikkeustani niin ja ei tänään päässyt paikalle, mutta tälleen se jakaantuu käytännössä 50-50 sitten ravipäivät ja tätä on varmaan 5-6 vuotta ollaan menty hyvällä menestyksellä sinänsä, aina jompi kumpi on päässyt paikalle.
0: Minkälainen linja eläinlääkäri toiminnassa on koko Suomen puitteissa ja mitä tehdään yhtenäisyyden eteen, se olisi joka radalla samanlaista se toiminta?
1: No mun mielestä linja on aika hyvä ja se yhtenäistyy koko ajan ja onhan se kaikkien etukin, että näin on. Mun mielestä hyvä yhtenäistäminen tekijä oli tuo hippoksen järjestämät vuotuiset koulutukset niin eläinlääkärille kuin sitten oli yhteiset myöskin toimihenkilöille ja ja tuomaristolle, mutta nythän korona on tietenkin ne, nekin sitten jättänyt pois, mutta tuota, muuten aika lailla asiaan on, on tietenkin se yksi, että kilpailu kilpailueläinlääkärillä on paljon ravitaustaa yleisesti ja ehkä semmoinen konkreettinen juttu, mikä nyt sitten meitä yhdistää ja pitää koko Maan käytäntöjä samana on ihan WhatsApp-ryhmä, mihin pistetään sitten, jos tulee joku kysymys, niin se se sinne ylös, jotta se on sitten vastauksinen kaikkien nähtäville. Ja me voidaan yhdessä puida sitä asiaa, niin silloin silloin se tulee koko Suomeen sama käytäntö sen suhteen.
0: Sä olet aika pitkään tehnyt näitä raveissa näitä eläinlääkärihommia, niin onko se kehittynyt sun mielestä, miten paljon sinä aikana?
1: Tämä kilpailu eläjeläkäriiden niin. on. Sehän oli aluksi aika, aika yksin oltiin kyllä. Ja ei tämmöinen, niin kuin näitä Hippoksen koulutuksia, jos mä nyt muistan, niin olisiko niitä sen kymmenkunta vuotta järjestetty. Että sitä ennen oli aika... villi Länsiä piti pitää itse sitten oma, omat johtopäätöksensä ja pysyä niiden takana, että paljon on mennyt eteenpäin tämä yhteistyö ja linjaus.
0: Miten paljon teitä kunnioitetaan ravipäivänä, että tuleeko teille usein väitteitä vai käyttäytyykö kaikki pääsääntöisesti asiallisesti teitä kohtaan?
1: Pääsääntöisesti tietenkin toimitaan asiallisesti, mutta sitten on kilpailijoita, jotka on sitä mieltä, että heitä ei säännöt koske. Ja on kilpailijoita, joiden mielestä jokainen toimihenkilö on lähinnä vain kyläämässä ja aiheuttamassa mielipahaa. No, niin no, tämmöisillä ihmisillä on varmaan joku poliisikompleksi, että ne ei varmaan tykkää poliiseista, kaikki virkavalta on pahasta. Et se on ihan sama, mitä me tehdään, niin me ollaan niinku se, se osasto, jota niinku vihataan, mutta tuota, totta kai pääsääntöisesti otetaan niinku meidän neuvot rakentavasti. ja, ja sitten, sitten on tietenkin niitä, jotka väittää joutuneensa silmätikuksi, vaikka asia nyt vaan on niin, että jos on paljon asioita, joihin pitää puuttua tai toistuvasti, niin sitten heidän luona joudutaan käymään useammin, ettei se sitä että me valittu joku ihminen. Ihan pahaa pahuuttamme, että tuolla käydään sitten joka raveissa napisemassa. Mutta kyllä minä niin toivoisin, että kaikki ymmärtää, että tätä tehdään eläinsuojelun eteen ja hevosen hyvinvoinnin vuoksi. Ja osittain tällähän me turvaamme tämän ravien toiminnan läpinäkyvyyden ja sen, että meillä yleensä on mahdollisuus pitää raveja, niin ei meillä ole tarkoitus yksittäistä ravivannetta ja mielipahaa tuottaa.
0: Niin tästähän saadaankin sopivaa asin siihen, että mitä mieltä on yleisesti Suomen ravivalmentajien tasosta eläinlääkärin näkökulmasta, että pidetäänkö tällä vuosista riittävän hyvää huolta?
1: No, yleisesti pidetään riittävän hyvää huolta. On tietenkin poikkeuksia, niin joka alalla varmaan on, jotka vahvistavat tämän säännön. Mielestäni mielestä lisenssijärjestelmä toi jonkun verran ammattimaisuutta lisää, mutta vielä ollaan kaukana vaikka Ruotsin tasosta. Ja sitten ehkä jotenkin nuo jotkut hirveän isot tallit, jotka niin kerää paljon sitä hevosmateriaalia, niin niillä saattaa olla sitten työvoimasta uupelo, että, että pystytäänkö kaikki hevoset sitten hoitamaan ihan yhtä hyvin, niin se voi tuoda haasteita. Ja sitten toinen puoli on se, että meillä on harrastajia ja puoli ammattilaisia tosi paljon, ja ne ei ole sitten vielä niin kuin tällä ammattilisenssillä eikä niin kuin toimi, toimi täyspäiväisesti, niin siellä on hyvin vaihteleva se kirjo sitten vaikka hevostahan voi pitää hyvin tai huonosti oli lisenssiä tai ei, niin, niin on siellä semmosia harmaita alueita kyllä edelleen.
0: Kyllähän tässä kokonaisuutena ainakin ulkopuolisenkin silmin on jäänyt sellainen positiivinen fiilis, että hyvää huolta tällä hevosesta pidetään, ja monesti tuntuu, että ja hoitajat huolehtivat varmaan hevosen terveydestä enemmän kuin omastaansa.
1: Kyllä se on ihan äärimmäisen totta, mulla taitaa se tässä jossain vaiheessa mä tätä ajattelinkin haastattelua mietin, että se on juuri näin.
0: Raveilla ja yleisesti ottaen on joissain piirissä hiukan semmoinen hämärä ja epämääräinen kuva, millä pidetään eläinräköksenä ja millä muuten vaaralluttavana toimintana. Nyt voisit eläinlääkärin näkökulmasta nostaa vapaasti esiin asioita, mitä käyttäisit argumenttiin sen puolesta, että tätä on eettistä ja vastuullista.
1: No ehkä kaikki lähtee siitä, että vain hyvinvoiva hevonen palvelee ja hevonen ei suorita, jos ei halua. Hyvää ja parhaaseen lopputulokseen ei päästä hevosta pakottamalla. Ja Jalostus on tehnyt hevosista nykyisenlaisia ja ne sopeutuu hyvin näihin oloihin. Että tuota, kyllä niillä voisi tuolla villihevosina aroilla ja preerioilla tulla vähän sitten ikävä. ikävä. Ja ehkä, ehkä hyvä niin, ne on sopeutunut sitten siihen mitä me niiden kanssa tehdään ja harrastetaan. Ja hevosta taatusti, kuten äsken sanoit, niin hoidetaan paremmin kuin ketään työssäkäyvää ihmispulliasta. Ja sitten myös lainsäädäntö ja valvonta on tiukkaa, ja siltikään räikeitä laiminlyöntejä ei ole tullut sen enempää kuin nyt varmaankin taas ne poikkeukset, jotka vahvistaa säännön, ja mitä dopingnäytteistäkin puhuttiin, niin niitä otetaan moninkertaisesti ihmisurheiluun verrattuna, ja se, että mustakin se suurin eettisyys Tulee tai epäettisyys vastaan siinä, että mikä se hevosen rooli on Suomessa. Että kyllähän hevoset hoidetaan ajasta ja palkasta riippumatta. Että ne on sitten sen hoitajan selkän nahasta. nahasta että tuota, nä- nä- näiltä argumenttia ensimmäisenä tuli mieleen epäilijöille.
0: Minkälaisilla teoilla tätä lajinimakua sitten vois ulospäin saada näyttämään entistä paremmalta? että Mitä voisi tehdä?
1: Se on ikuisuuskysymys. Tosi hankala sanoa. Rahaahan siihen tarvittaisiin, jos meillä olisi hyvä visualisointi, kauniit telkkarikuvat. Mä ajattelen, miten Ruotsi on päässyt, niillä on hirveän hyvää kuvaa, joka on myöskin kaunista katsoa. Joku, joka ei raveessa tiedä mitään, saattaa ihailemaan sitten ihan sitä, miltä hevonen siellä näyttää. Se on sitten muutakin kuin kaukaa kameralla lumipyryssä otettua maalisuoraa, jossa hevoset juoksee piiskattuna, siis lainausmerkeissä sitten tuota siellä maalipalun kohdalla, mutta kyllä mä ymmärrän, että mistä tämä johtuu, sitä ei ole, kun jos sitä rahakaan ei ole. Mutta sitten on ihan semmoisia pieniäkin asioita esimerkiksi, että tuota, joku kerta kun mä nyt olen nyt kerennyt jopa niin kun, onko se siimori minkä kautta näitä raveja tulee, niin ohjelmakartasta mennä katsomaan, että mit- mitä niin on tarjolla, niin se ei pidä paikkaansa esimerkiksi ohjelmakartalle. Ja se ei ainakaan ole hyväksi sitten sille, jos joku haluaa sitä ravia sieltä katsoa. Ja sitten varmaan jokainen meistä voi itse vaikuttaa emakoon sillä, miltä vaikka jollain ravireissulla näyttää tai miltä paikat talilla näyttää tai ohi ajavan auton silmin. Et, et jos tämmöiset asiat on kunnossa, niin kyllähän se silloin tuo positiivista mielikuvaa lajista.
0: Niin kyllähän siinä on suuret riskit, jos joku ensikertalainen tulee raveihindelmaan, että täällä on ketään, joka opastaa tähän lajin saloihin, niin se saattaa näyttää ulkopuolisilta aika erikoiseltakin jopa, että varmaan se vaatisi jokaiselta ihan omaa panostakin, että toisi niitä uusia ihmisiä tänne katsomaan, että miten tämä homma toimii. Kyllä. Mut sulla on tosiaan itelläkin ollut hevosia ja on kaiketi tälläkin hetkellä valmennustoimintaa, niin kerro hiukan siitä, että missä sulla on hevosia ja mitä siellä on tallissa.
1: No, meillä on kotona kuivahniemellä hevoset. Sulla on pieni alkeellinen talli ja tota, kotona on kaksi Loukkaantumisesta toipuvaa ravihekosta Pellatebomberia, Kallipichan, Kallipygian, jonka nimi on niin vaikea lausua, ettei osaa itsekään. Ja tuota, ne on nyt vielä kerran radalle tulossa. Tässä tosiaan oli hiljasta nyt pari vuotta, kun niiden vaivat pitivät ja ei, ei vaan tuota, sitten osannut luopua. Ei ennemmin eikä myöhemmin. Ja nyt, nyt sitten. Olemme päättäneet, että tämä nyt on viimeinen kerta, kun katsotaan, tuleeko niistä enää hevosia vai ei. Mutta tota, lisäksi on laavi Siitostamma ja Seuraponi, että me, niin kuin neljä päätä siinä kotona on. Ja maailmalla on sitten Pohjolanvilleillä valmennuksessa tuo meidän Siitostamman kaksivuotias Varsa Ilvi ja sitten kolmenvuotias Varsa myytiin kimppaan tuo Olli Meille jäi siitä vähän osuutta ja se on nyt sitten tuossa keväälle startti.
0: Mistä niillä haaveilla on näillä hevosilla?
1: Kysy mun mielestä sillä on suuremmat haaveet. Mä haaveelee lähinnä terveydestä ja siitä, että päästään kilpailutoimintaan mukaan sitten edetään se mukaan, mihin hevonen, hevosen rahkeet riittää, riittää mutta tuota, onhan ne kilpailuihin maksettu. Katsotaan sitten, tosiaan siitähän se haave, että mun mielestä on tärkeää, että saadaan rakennettua se siihen pisteeseen, että päästään kilpailemaan. Se on niin kaiken alku ja juuri.
0: Kuinka kauan olet valmentanut hevosia?
1: No, meillä on kotona ollut aina hevosia. Isä puoli piti Kittilässä ravitalia silloin 70-80-luvulla, ihan menestyksekkäästikin, mutta tuota, ensimmäinen Oma hevonen, mitä itse laittelin, oli 80-luvulla VM-jaloja, heti 16-vuotiaana mä ajan kortin silloin itsekin, teki, että nuoresta on ollut innokas kyllä. Mutta tuota, opiskeluaikanahan se nyt sitten vähän jäi sinänsä sivuun, ettei mulla sinä aikana hevosta ollut tuolla Helsingissä mukana. Mutta 2000-luvun alusta sitten homma virisi uudestaan ja niinkin paljon tämä suoritti ravivalmentaja ammattitutkinnon 2008. Välillä on sitten vähän pärjätty käyty Ruotsin puolellakin, mutta niin kuin äsken sanoin, niin pari viime kautta on mennyt penki alle eikä ole haluttu tuota päälukua kasvattaa, niin nyt on sitten vähän on lyöty päätä seinään noitten kahden kanssa sitten, jotka sen jalkansa loukkasivat.
0: Sitä se tahtoi ravivalmentaja arki olla, mutta mitkä olisit semmoisia parhaita muistoja, mitä sulla on näiden omien kanssa jäänyt?
1: No kyllähän nyt varmaan on nuo Seiska 6 oli kovitoinen toisella Marlenetrikillä ja Pellatepomberilla, jotka molemmat voitti käytännössä täysin pelaamattomina. Toinen Rovaniemellä ja toinen Porissa ja sitten viimeaikaisimpana, ehkä se kalipitsia, niin hirveän helpot voitot Kajaanissa ennen sitä loukkaantumista, se, se tuota, jätti kovia hevosia taakse. ja Sitten hevosina ehkä suoritukset. Tuolta Dancing Darknessilta on semmoisia, että se osaa olla niin kuin hyvinkin nimenomaan mieleenpainuvaa. Me pidettiin sitä jo semmoisena hevosena, että se ei kyllä kuolemanpaikalta paikalta tule. Ja mä muistan yhden startin, kun se kuolemanpaikalle siellä jäi ja lähetti jo kävelemään pois sitä radavartaa, että mennään katokselle ottaa sitä vastaan, kun se sieltä joskus pääsee takaisin. Kajuttimesta vaan kuuluu, kun nimeä mainitaan ja Ratsing Darkness on edelleen siellä ja sehän siitä korkkasi ihan eleettömästi voittoon sitten ja se, kyllä, se jäi kyllä mieleen, että miten se hevonen niin, niin takinsa käänsi, että sillä ei ollut aikomustakaan siitä luoputtaa. Ja toinen sen startti oli semmoinen Monttestartti, jossa se teki, se oli sen ensimmäinen Startti, ja teki hyvin pahaa lahtolauka. ja sussu sillä ajo kovalla pakkasella ylivieskassa. Ja se oli vähän siihen tyyliin, että lähdenpä nyt vaan ajelemaan muiden perään, kun kerran tänne on tultu ja se voi ihan pystyä siellä kuitenkin vielä sitten. Nämä nyt on ehkä semmoisia, mitkä on toiset arvollisesti ja toiset sitten nimenomaan näiden tunteiden vuoksi niin jäänyt hetkeksi. hetkiksi.
0: Joo, miten paljon sä näet hyötyä siinä omassa valmennustoiminnassa siitä, että sä oot tosiaan eläinlääkäri?
1: No onhan sitten tietenkin perusyöty jos ajattelee, että mä voin tehdä toimenpiteet silloin kun haluan ja, ja se, tuota, Mutta ei mitenkään, mä erityisesti ajatella, että se nyt jotenkin semmoinen asia olisi, että se tekisi musta jotenkin erityislaatuisen että mun mielestä jokaisessa ammatissa on ne luontaisedut ja, ja sillä hyvä, hyvä mutta tuota, mä pidän isona vaarana sitä kotisokeutta, että kun on, on niin aamuilloin ja tekee kaikki hommat niin tuota, Siihen helposti sokeutuu ja siksi kannattaakin tuota käyttää välillä, muiden arvioivana sitten, että... Ja kysyä konsultaatioapua, ettei vaan ihan kävele siinä samassa suossa koko ajan. Ja eihän ole pysynyt eihänä kuitenkaan, onko tuossa nyt sitten ollut minkäänlaista hyötyä tästä.
0: Niin sitäkin on miettinyt, että jos on tosiaan, kun on valmentaja Läineläkeri niin voiko sinne olla tosiaan haittatekijätkin, että on liian tarkka jostakin asiasta tai tulee ylivarovaiseksi sen takia, että mitä kaikki on nähnyt ja kokenut töiden myötä.
1: Ja, no, mun mielestä se tarkkuus on ehkä enemmänkin luonekysymys, siis ihmisen luonnekysymys, ja sit se ehkä voi mennä vähän niinkin päin, että, että jos on tarpeeksi tietoa tai osaa arvioida asioita, niin sitten pystyy myöskin tekemään toisin päin. Esimerkiksi joku pieni nirhauma tai nikkautus ei aiheuta sitä, että sen hevosin pitää sitten kaksi viikkoa seistää, vaan pystyy arvioimaan, että sen saanut liikkeelle tai, tai muuta vastaavaa. Mutta tuota, kyllähän nyt töiden kautta tietenkin tiettyä varovaisuuttakin on tullut. Että täällä on mä olen nähnyt tosi pahoja noita hokin polkemia tai jälkiä jaloissa, mitkä on repineet ja aluetta aika kraavisti. Niin Kyllä sitä sen jälkeen muistaa laittaa jääne suoja varsinkin talvikelille. Tämmöisiä on tullut. Sitten ehkä jostain niin kuin, no yleisesti jotain perushoitoa. Sen tärkeyden näkee, kun kiertää tuolla talleilla. Näkee, että miten, onko hevonen hoidettu hyvin vai onnusti, ja mitä siitä seuraa, niin tuo semmoista pientä vinkkiä siihen, että mikä asia on tärkeää ja mikä ei.
0: Olet tosiaan ite ajanut kilpaaakin muutama starti edellisen kerran. oliko sitten vajaa kuusi vuotta? Mennätkö vielä joskus iten lasken kilpaa vai antaa ammattia
1: No ei se mahdotonta ole. Ei mulla sille mitään paloa, että mä alkaisin miksikään kilpaajajaksi, mutta se on jäänyt nyt, kun ei vaan ollut sopivaa jokia ollut. Ja tuota, tuo viimeinen startti oli niin vaikea, että jätti pientä kammua, kun oli, oli puoltava hevonen ja sitä ei ole saanut sisällä radalle ajaa ja se oli aika väliä siinä alkutilanteessa ja sisälle sitten jäin ja kierroksen jälkeen pidin kahdella kädellä sisäosastakin, ettei se mene ulkohevosen päälle niin se tuli sellainen tunne, että jos joku muu sitten ajasi. Toki hevosen vikahan se oli eikä minun, mutta tuota, siihen loppui minun raviura toistaiseksi.
0: sinullahan on yksi voittokin kuitenkin ohjastaa, että minkälaiset muistikuvat sulla on siitä kilpailusta.
1: No joo, se oli Depikmuu, joka sillä mä pärjäsin muutenkin, se oli hyvä ja rehti ja sillä oli mukava aja. Ja tuo voitto tuli tornio amatöörilähöstä. Jos kysyt mikä oli muistikuva, niin se oli se, että mä loppusuoraan alussa nostin, nostin sieltä parjonosta kolmannelle, kun katsoin, että takana tuleva hevonen ei etene, eikä se kyllä edennytkään, Mut tuomaristohan tätä tilannetta sitten tarkasti pitkään tovi, ja se oli kyllä mun elämäni pisimmät minuutit sitten, kun ajattelin, että hänkö se tyssää, jos mä kerrankin onnistun ravilähdön voittamaan ja sitten tuun ahtaasti ulos, mutta tuot, ei, se, se oli ihan ok tilanne ja voitto napsahti.
0: Kyllä, sinä olisit pelikansa kiitellyt, kun ne oli vain voittajapelin <hämmö> suosikki siihen lähtöön. Niin, mehän
1: omaa, että se oli pärjännyt aikaisemmin, mikä se hevonen, tosiaan silloin. Se oli, se oli mukava hevonen.
0: Mikä sulla muuten on suhde raviourheilut seuraaksa Aktiivisesti töiden ulkopuolella?
1: Joo, kyllä jonkun verran, miten vaan kerkeä. Aika ei taho siihen, että mä en jo lähtöä katoon, mutta tuloksia seuraan kyllä. Ja sitten miten, mies, kun seuraa, niin siitä sivukorvalla sitten kuulee kyllä selostuksiakin. Ja kyllähän raveissa tuli käytyä sen siellä ennen korona-aikaa ja, ja tuota, vuotuiset eli loppereissut on ollut kyllä semmoinen meidän kesäloma aina kunnes, kunnes korona.
0: Mitäs muuten vapaa-aikaa, jos sitä sitten joskus sattuu vielä jäämään Ravienkin ulkopuolelta, niin mitä sitten tehdään?
1: Tota, sitten ne ollaan sukkia.
0: Täällä lauletaan karaukia. Sekin on hyvä niin,
1: niin, että tuota, et, Kyllä mä liikkuakin yritän, minkä pystyy, mutta kyllä se on mennyt enemmän tuohon hyötyliikunnan piiriin. että tulee onneksi edes kohtuullisesti. Mutta että, jos nyt olisi mahdollisuus jotain toivoa, niin varmaan se, olisi, se on liikunnan saralle sitten jotain. Mutta, mutta siinäpä ne melkein sitten onkin. Mun, musiikkia muutenkin kuuntelee, mutta sitä autoreissa sulla on hyvä kuunnella tai
0: niin kunnellahan sitä saa, mutta periaatteessa karaoke on muuten huono harrastus tänä päivänä, kun meillähän on tämä
1: <tos> älä muuta laulu-
0: ja tanssikiltoja, mitä meillä on keksitty tänne.
1: K- kotona tätä on nyt täytynyt toteuttaa, sitten tätäkin pahetta.
0: No, jospa joskus vielä johonkin muuallekin.
1: Näin täytyy toivoa.
0: Mutta kiitokset. Jutta Ojalalle vierailusta ja toivottavasti tämä jakson myötä mahdollisimman moni sai entistä positiivisemman kuvan raviurheilusta.
1: Kiitos paljon, toivotaan näin.
0: Ja kiitokset myös kaikille kuuntelijoille. Palataanpa asiaan taas lähiviikkoon ja seuraava jakson merkeissä. Tämä oli Täyttä Ravia Aimerautiolla podcast. Muista seurata Aimeraution ravirataan myös sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa, Twitterissa ja Instagramissa at OulunRavit. Voit käydä antamassa kanavien kautta myös palautetta podcastiin liittyen tai vaikka vaihdottaa vieraita. Palautteet voi ohjata myös suoraan sähköpostitse harri.haavistaatoulunravit.fi.